0: we make take piece heart the can all a and my from it right go of sky 嗨，我亲爱的小妖精，大家好呢！欢迎收听今天的《女王又要》，我依旧是那个传说中啊，在山山秀丽青林,林包治百病的板蓝根，谢谢、啊、小陈瑶。那作为一个正能量的鸡汤主播，今天我的鸡汤已经熬好了，各位客官先喝一口，再来听节目吧，更容易消化哦。话说呀，这个永远都不要看清自己。譬如说我，对吧？马云、李嘉诚、王健林、马化腾，还有我，五个人的资产加起来，足以撼动整个亚洲，甚至全世界的经济体系。现在知道我有多重要了吧？最近呢，夏夏感觉这个智商啊，受到了深深的鄙视。上周六呢，我小侄子来我家串门顺道呢写作业，就问我小学六年级的概率题，问全世界一共有一百九十五个国家，美国参加二零一八年上海世博会的概率是多少？一百九十五分之一？我又不是智障，按照美帝的,的尿性，怎么说也得是百分之百吧？当然了，要是美的被老毛子炸了呢，那就是百分之九十九点九喽。秉着科学严谨的态度，我添了约为百分之百，然而答案呢是百分之五十。美国可能去，可能不去。马上要期末考试了，咱们就来聊一下你做过最气人的题是什么呢？还记得高中的时候呢，有一道英语听力题。大概呢是一个男的问一个女的会说哪几种语言，女的巴拉巴拉的说了四种德、西、法、俄。提问这个女的会说几种语言呢？拜托，我可是小天才，好吧？她刚才是用英语回答的，所以我肯定她还会英语。出题人的小伎俩怎么可能难得倒我，对吧？于是乎啊，我很自信的选了 C， 她会说五种语言。结果，答案是四种。当时就震惊了，问老师呢？老师一脸蜜汁自信地说：“哎，孩子，不要钻牛角尖嘛。我，哎、啊啊，你以为上面这些就很扯淡了吗？不，我跟你说，还有更扯的。打个比方，第一题，黄花岗起义的时候开第一枪的人是谁 ？A. 黄兴 ，B. 宋教人 c 孙文 ，D. 罗福星。”这题我知道呀，是 A 黄星，再看第二题，黄花岗起义的时候开第二枪的是谁 ？A 黄星 b 宋教人 c 孙文 ，D 罗福星。这，这是。再来看看第三题，黄花岗起义的时候开第三枪的人是谁？是谁？究竟是谁？这三道题呢，答案都是 A。因为在教育出版社的教材里有一句话：“黄兴朝空中鸣了三枪，揭开了黄花岗旗的序幕。”有人就问啊，夏夏，拿到题，你首先得揣测出题老师的意图，对吧？那是当然了，老师的意图是什么？是想让我死啊？ So 好的，最后呢，给大家一道送命题，好好算一下。说，男女合吃一张饼，男的吃十三分之九，女的吃十三分之三，浪费了十三分之一，男的比女的多花了七块，请问这张饼多少钱？节目最后呢会告诉你答案的，快去算吧。网上的一张照片颠覆了夏夏我对大葱的认识。有网友吐槽说：“呀，隔壁呢搬来一家山东人，刚才呢在楼下看见我抱着我妈买的葱，就跟我说：‘哎，我今天看你们家没人，想跟你说呀，我们从老家拿的大葱，章丘的特别有名，我放楼道里了啊，你有空就拿着吃。’我啪啪啪上楼一看，其实吧，我妈买的葱白本来挺长的，但是这一对比，吓傻我了。”这简直就是小蒜苗啊！不过别怕，我跟你们说哈，商丘的大葱没有你想象的那么大，而是比你想象的更大。我以前呢，在商丘上学的时候啊，看到路边有人卖大葱的，我以为是卖甘蔗的，有人表示胡说，哪里像甘蔗？这他喵的明明是富贵竹。有网友吐槽说，在山东工作的南方人。第一次啊，见到小区门口卖葱的，也着实吓了一跳。远远看过去，以为是卖树苗的呢。没见过世面的我们呢，甚至怀疑这个是不是用来扫地的呀？张庆每年呢还要举办大葱节，评选葱王和葱状元。葱王能有多大？我们来看看近几年的成绩就知道了。2017年就是最近的这一年，最新的。葱农苗发勇种植高达 2.51 米大葱，经评选呢被评选为新界的葱王。2016年呢，葱王高 2.31 米，比姚明还要高5厘米。2015年的葱状元呢，高度达 2.33 米。看来网上那个妹子用“你呀、啊，还没有我家葱高”来拒绝别人的故事是真的。讲道理，我长得真的没有葱高。来，大家跟我一起唱好吗？山东的汉子你无，你威武雄壮；章丘的大葱，像干这一样。<笑>那小小掐指一算，南方只能派出蟑螂与之一战了。这条消息一火、啊，结果呢，山东除了章丘以外的人全都懵了。我们不是。我们没有，你们不要乱讲。<笑>有山东的网友表示，作为一个山东人，我有话要讲，这是章丘的葱，不是我们的葱都这么大。我第一次见到章丘大葱的时候也吓了一跳。话说搞了半天，原来只有章丘的葱那么大。章丘人表示，呃，我们还以为全中国的葱都这么大呢。大家欢迎回来，又到了每期冷知识的环节。今天啊，来跟大家讲一下为什么没人敢喝紫禁城里的水。我们时常认为啊，在科技不发达的古代，饮用水呢大部分都是来自于水井，所以呢，紫禁城里才会有那么多水井。但其实啊，这些水井都不是拿来饮用的，没有一个人会喝紫禁城里的井水。那这些水井是拿来干嘛的？饮用水又来自哪里呢？真相只有一个。现在啊，紫禁城里的水井大概有七十多口。在刚刚建好紫禁城的时候呢，水井的作用就是解决生活用水或者防火等等突发情况。但后来啊，不光是皇帝，连宫女宦官们都不喝井水了，因为宫斗。后宫的女性为了争宠，什么事儿都做得出来。包括往井水里下毒这种丧心病狂的事情，还有那些不堪深宫重负而投井自杀的宫女呀、啊、妃子、啊，指不定哪个井里就有尸身呢。最著名的就是珍妃井了、啊。所以呢，宫里人啊对这些避之不及，能不用就不用。万一打上来的水突然有根手指头，那就很尴尬了。后来呢，紫禁城里的水井最大的作用呢就是防火了。那么，宫里这么多人的饮用水来自哪儿呢？颐和园西边有一座山，叫做玉泉山，那里呢有流泉活水，水质绝佳。乾隆帝啊十分喜欢此处，封其为天下第一泉。宫里的饮用水呢便来自这座玉泉山。天天早上城门一开，第一批进城的即是运水车。现在看这些普普通通的水井。他们淹没了多少紫禁城里的是是非非、恩恩怨怨啊！现在这些保存完好的水井上呢，都会留一个小口的井盖或许是害怕冤魂半夜爬上来吧。来，您正在收听的是《女王有药》，我是夏夏夏春瑶。如果说喜欢我们节目，宝宝一定要记得点击一下播放页面的订阅按钮，订阅本专辑《女王有药》。这样的话，你就再不怕找不到我了。同样呢，喜欢夏同学呢，可以关注一下我的新浪微博主播夏春瑶以及公众微信号夏春瑶，每天都会跟你分享很多好玩的视频段子以及我的私房照哦。那在收听节目同时呢，也希望大家可以帮我点赞、评论、转发，做一个爱下去的好少年。每天晚上的八点钟，在喜马拉雅的直播现场都会有我的现场直播互动，期待你的光临。你会来吗？我相信你一定会的。好的，这样的一首经典的老歌，来自偶像陈小春的《叱咤红人》，送给大家。随时随地二零一七年呢，就剩下不到一个月了，是时候为大家来盘点一波二零一七年的流行语了。也许你们都被动地听过这些流行语，并且把他们的表情包存到了手机里，但是你们知道这些流行语的由来吗？废话不多说了，观众老爷们，作文敷好，老司机要带你畅游秋名山了<音>。第一个，我可能喝了假酒，<音>来自于电竞圈玩 CSGO 的队员们呢，喜欢喝酒，发挥不好的时候呢，就把锅甩给酒，比如说什么啊，我可能喝了假酒啊，假酒害人啊，等等等等。应用的场合呢，是当一件事情与心里的预期相差较大的时候，用于嘲讽或者自嘲。打个比方，复习了还是没有及格，唉，我可能是看了本假书；去旅游的时候发现景色与照片上的相差较大，唉，我可能是看了个假风景。再譬如说，当你的男朋友送你一面锦旗的时候，我可能有个假男友。二皮皮虾，我们走！皮皮虾，我们走，去找一个男朋友，吃炸鸡，喝啤酒，还能一起拉拉手。该词呢是今年二月份初啊开始在网络上流行的，那出处呢是源自一位游戏主播皮皮虾啊，我很熟了，不知道你们熟不熟？流氓嘛啊，非常喜欢说皮皮虾，导致很多粉丝也跟着说皮皮虾。而什么什么什么，我们走，起源于元龙星我们走。网友呢将二者集合在一起，衍生出了如今的一种新说法。还有什么皮皮虾用飞天，皮皮虾用冲浪，带上你的皮皮虾，有多远滚多远。第三条，你你的良心不会痛吗？来源呢是杜甫啊，给李白写过很多很多的诗，但李白并没有领情，也没有回赠，转身就写了一首《赠汪伦》，让网友们大为不满。<笑>你的良心不会痛吗，李白？应用的场合，当你的朋友在你面前无比自恋的时候，比如说狗姐问我：“夏夏夏夏，我觉得我长得超级美。”的，这个时候你就可以回复他：“狗子，你的良心不会痛吗？”<笑>会粘贴复制哈。四，心里没点逼数吗？东北方言表示不走心，没脑子装糊涂。讲道理啊，这个、话夏夏说了二十多年了，真没想到他今年还能火一把。应用场合跟上面的差不多，比如啊，狗姐跟我说，夏夏我撸啊撸可厉害了呢，我就可以回他，狗子，你什么水平？自个儿心里没点逼数吗？第五条，贫穷限制了获得想象力。李晨呢，在范冰冰三十六岁生日当天求婚，送上了价值五千万人民币的十九克拉巨型钻戒。网友们呢，纷纷操心说：“这么大的戒指佩戴多不方便啊！”结果隔天，范冰冰呢就上传了巨钻戒指拆卸成子母钻戒指的动图。自此啊，网友们都表示。根本用不着替他们担心，是贫穷限制了我们的想象力。第六条 ，New Freestyle 吗？这个呢，应该不用多说了。吴丽凡凡呢，在节目《中国有嘻哈》中作为嘉宾制作人，在第一集海选的时候说了无数遍而走红网络的嘻哈名句：“不管男女老少，好看不好看，先问 New Freestyle 吗？”听完之后呢，觉得还是不好。再给你一个机会，问你还有别的 freestyle 吗？无日三省吾身，有 freestyle 吗？还有 freestyle 吗？有没有 freestyle 呀？第七。小圈圈捶你胸口，该词呢是2017年新年过后首个流行词。这个梗呢来自于贴吧里的一个情侣间秀恩爱的帖子。女朋友啊为了逗男朋友恶意卖萌，于是发了一个：“人家拿小圈圈捶你胸口，大坏蛋也不哄哄人家咩。”加上一系列的言文字言表情。当然，后来呢还出现了雷神进化版，人家也要捶胸口。第八大吉大利，今儿晚吃鸡。随着游戏《绝地求生》大逃杀的红火，十月1号，《绝地求生》的百度指数已经达到了巅峰。《绝地求生》大逃杀呢是一款大逃杀类型的游戏，胜利的话呢就会在战绩结算页面出现“大吉大利，今晚吃鸡”的字样。吃鸡的梗呢也由此而来，这个呢真的是最近特别火的了。2017的流行语实在是太多了。下期呢，先为大家盘点这些你最喜欢的流行语是什么呢？也可以在下方和我们分享一下，看看谁的点赞数量是最高的哦。说不定下期还可以跟我一起上节目呢。我在骗下来呢，又到了万众瞩目、星光璀璨的赞助环节，咱来看一下上期都有哪些大爷给夏夏进行赞助了，他们用了一些好玩的名字呢。首先啊，感谢一下有豪子哥哥，分别是有种正趴我潜水中的白毛酱、风月静心、爱夏夏的小猪猪以及爱夏夏的明明。感谢以上为同学，爱你们哟。嗯，那上期的榜首呢，依旧是咱们的轰趴哥，威武霸气，感谢趴哥。阿哥呢给我留言说啊，秦朝末年，虞姬写字非常漂亮，这个大家呢都有所了解，但他善于闭眼为霸王项羽题字，却是鲜有人知。下下字体苍劲有力，笔尖飞扬的说法，可以找到虞姬的一点影子，也就是后人传颂他特有的写法，叫做“虾鸡霸写”。上期的榜眼呢是潜水中的白猫酱，他给我留言说道：“夏夏，你吃亏的时候千万不要喝水，有可能变污的。”感慨的一个妹子。那咱们的第三名呢，就是一个新朋友，叫做枫叶静心，感谢大家的喜爱和支持，爱你。那同时呢，感谢一下交通宜人、欧皇青春师傅的小傻鱼、时光荏苒、二零一七本小康、采菊东篱下、打肆脱光下、久居老屋天堂有我、下家隔壁的小明、世界灵魂、看破红尘不剃头、波本一凡、风行者、五皇呆呆木头、互联网玩性吗？爱下姐的查理、千年天官北狗、哥鬼，这是什么鬼？爱青春大南下的小春、二丹老猫、爱下姐的破解紫色泡泡就不开心、老丁、刘思彤宝宝、刘文玉以及门神王雨乔。感谢以上所有同学的小爱和支持，大家破费了，嗯、哇那你的打赏呢，就是雷夏夏努力的肯定，也是夏夏坚持做下去的动力。希望大家多多支持，也非常感谢其他正在收听节目的你，通过点赞、评论的方式默默的支持夏夏。如果你方便的话，希望你可以把我的节目分享到你的朋友圈和微信里哦。希望可以让更多人认识夏夏。在此先谢过啦。好的，感谢一下樱花铁五下的世界杯爱下的查理，爱下去的巴掌啪带来的木头，打死偷耕下住孤生的地方橙汁酱，大洋钓沙者夏夏的 nice， 以及爱下去的海绵宝宝。对上期的女王友要辛苦的盖楼，大家辛苦了。嗯啊、听众朋友尹飞雪说：“谢谢、啊，我老家就在南北分界线上。”河南的最南边挨着湖北、安徽，三省交界，和北方一样冷，和南方一样没暖气。河南北边的城市都有暖气，我们都没有。我们不会说河南话，我们主食吃大米，我们是最不像河南的河南人。听众朋友，莫名其妙喵喵喵说道：“谢谢。”我发现啊，世界上最危险的事儿，莫过于把闹钟关掉后又闭上了眼睛。这是目前人类唯一可实行的穿越方法，闭眼五秒钟就能抵达两小时后的未来。哎，不说了，我得想想该怎么向我老师解释我不小心穿越这件事儿。听众朋友，残余说，啊，不知不觉来下家已经一年多了。从起初的什么主播都听到后来呢，只听你一个。从开始的默默无闻，到喜欢出来冒泡，到现在啊，甚至成了话痨。你是我在那样多的优秀主播中甄选出的唯一。或许跟其他人比，我给不了你太多，但爱你的这份心，我不会比任何人要差。对于从来不追星的我来说，这还真是件奇怪的事儿呢。虽然不知道还能陪伴你多长时间，但至少今天你能记得我，那就足够了。最后表个白，夏夏，我爱你，你是我永远的女王大人。残雨这个表白很真挚啊，这个、王八蛋，你最近是不是做了什么对不起我的事儿？是不是良心发现了，突然对我这么好，不太适应啊？不过谢谢残雨宝宝的支持，嗯啊。听众朋友车继龙说：“谢谢，我猜你二零一七年最后悔的一件事儿，就是发了一张照片来炫耀自个的大长腿，结果无意间暴露了自己四十二码大脚的事情。我再次重申一遍，是三九小脚。”听众朋友微笑面对说道：“听一下节目一年多了。”去年的这个时候，因为高考失利的我还在复读班苦苦挣扎，就在这时呢，发现了夏夏的节目，给我那段黑暗的时光带来了不少乐趣。如今在大学的校园里，依旧戴着耳机听着你的节目，感谢夏夏，谢谢你的陪伴。听众朋友夏夏爱摸世球说，从外起到私企再到国企，你说我听你节目容易吗？之前私企上班根本没法听，为了你，我去国企工作了。那<笑>、呃、恭喜恭喜啦喜喜！听众朋友爱夏夏的明明说：“我是一个打工仔，每个月工资三千，但我还是坚持每个月用一千来做慈善。钱虽然不多，但也算是我的一点心意。朋友们也都劝我以后不要这样了，存点钱将来娶媳妇儿吧。可……”我就是见不得弱女子站在电线杆下瑟瑟发抖吗？第一次听到别人把嫖说的这么的清新脱俗，你牛你牛！听众朋友娜嘎、那个、团长说，在听下节目之前预约了第一次见面来公司的客户，我脱口就说啊，你好，是夏总吗？啊，不是。我梦了一下，说道：“啊，张总对吧？你好，你好。所以说中我的毒已经这么深了吗？”听众朋友小熊说：“一次性听了好多节目，心情万分开朗，一边打撸啊撸一边听的，拿了好多连胜。谢谢你的节目，好有趣，总能给我带来快乐。给你打电话哟。好的，那感谢你为我打 call。”听众朋友密斯特纯说：“每次劫匪的独白总能让我潸然泪下，也许这才是真正的夏夏吧。春春春春春春”听众朋友没人要的孩子说：“我是在2015年6月一个无聊寂寞的夜里听到了你优美的声音，记得那时候还是个新兵，每当夜里翻来覆去难以入睡的时候，就会听你讲故事，渐渐的也喜欢上你了。”一转眼都入伍第四年了，每当打开喜马拉雅，还是会将没有听过的节目一一听完，因为夏夏你说过，无论时间多么久，我都会在这儿等着你。时针追着日日复一日了多少个圈，大张旗鼓的离开，其实都是试探。真正的离开是没有告别的。从来扯着嗓门喊着要走的人，都是最后自己把碎了一地的玻璃碎片，闷头弯腰，一片一片拾了起来。而真正……想离开的人，只是挑了一个风和日丽的下午，裹了件最常穿的大衣，出了门，然后就再也没有回来过了。嗯、用心灵传递闭塞声音，让顶部把你我的距离拉近。嗨，大家好，我是夏夏夏春瑶。您正在收听到的是女网友要。如果说喜欢我们节目的宝宝，记得一定要点击播放页面的订阅钮订阅本专辑，这样的话你就不怕找不到我了。想南夏夏同学可以关注一下我的新浪微博主播夏春瑶公众微信号夏春瑶，以及那个夏夏现场互动的 QQ 群四五零九幺六二四幺四五零九幺六二四幺。4509 -16241, 4509 -16241 好啦，以上呢就是今天节目的所有内容了，咱们下期再见吧。如果说你舍不得我的话，每天晚上的八点钟在喜马拉雅 APP 都会有我的现场直播活动，期待你的光临哦。现在是彩人时间，还记得在前面给大家留了一道送命题吗？你算出来了吗？男女合吃一张饼，男的吃13分之 9， 女的吃13分之 3， 浪费13分之一，男的比女的多花七元，请问这张饼多少钱呢？正确答案是七块钱。你可以拿这道题呢去问你的男朋友，如果说他开始拿笔算了，那。他就走远了。